0: Maravilha do Mestre! Glória a Deus! A paz do Senhor seja com você, com a sua família. Talvez você esteja no carro, talvez você já esteja nos afazeres da sua casa. Deus te abençoe de maneira gloriosa. Eu estou aqui e hoje está nevando aqui na primavera na Dinamarca. Nós estamos em uma série de estudos bíblicos sobre a vida e o ministério do Senhor Jesus Cristo e hoje é o quarto capítulo desta história linda glória a Deus você que não acompanhou as anteriores tem a possibilidade de ver os áudios anteriores aí e ouvir tudo os pormenores, o contexto histórico e coisas que vai enriquecer o seu conhecimento bíblico eu quero colocar um fundo musical aqui para nós seguirmos é, nesse estudo bíblico olha que maravilha esse, estudo, esse fundo musical para nós começarmos mais um estudo. Irmãos, os últimos estudos nós falamos sobre o alistamento em Belém, falamos sobre a visita dos pastores, sobre o lugar aonde Jesus nasceu. Então, fantástico, foi muito bom. Muito contexto histórico. E hoje nós vamos dar sequência. Com oito dias depois do nascimento de Jesus... José e Maria apresentaram o menino para a Brit Milá. Brit Milá é a aliança da circuncisão. É um ritual, irmão, que identificava o menino como filho genuíno da aliança feita entre Abraão e Deus. Ou entre Deus e Abraão. E aí, nesse momento da Brit Milá, era oficializado o nome, que foi dado Yeshua, que nós conhecemos como Jesus, que significa Yavé salva. Então, cumprindo-se a lei de Moisés, eles esperavam Maria completar a sua purificação e eles iriam fazer uma jornada de oito quilômetros até o templo. E ali, José e Maria deveriam oferecer um sacrifício por si mesmo e depois elas deveria dedicar-se o menino a Deus. Enquanto eles passavam pelo pátio das mulheres, um homem chamado Simeão aproximou-se dele. E talvez um pouco mais ousadamente do que se esperaria de um estranho, ele andava pelos arredores do templo, já havia algum tempo, talvez anos, procurando um casal com criança recém nascida nos braços, pois era um cuidadoso estudando as Escrituras. E Deus lhe prometera que ele não deixaria este mundo, irmãos, até que os seus olhos vissem o Messias. Com essa promessa, o Senhor deu a Simeão olhos para ver capacidade de reconhecer o prometido simplesmente no olhar. Aleluia! Aí quando ele olhou para o menino no colo de Maria, ele exclamou, Lucas capítulo 2, versículo 29 a 32, ó oh, soberano! Como prometeste, agora pode despedir em paz o teu servo. Pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste a vista de todos os povos. A luz para a revelação aos gentios e a glória, e para a glória de Israel, teu povo. Irmãos, depois dele abençoar José e Maria, a voz de Simeão mudou para um tom sério. Lucas 2, do 34 ao 35, ele diz, Este menino está destinado a causar a queda de muitos em Israel e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamentos de muitos corações serão revelado E quanto a você, uma espada vai transpassar a sua alma. Lucas capítulo 2, versículo 34, e 35. Quer dizer, ele estava dizendo, esse menino tem um propósito muito especial. E durante as realizações do seu chamado, o destino de cada pessoa que se encontrar com ele será revelado de modo que todos vão ver. Meu Deus! Ele estava dizendo que quando Jesus encontraria com a mulher samaritana, a história dela ia ficar revelada. Quando ele se encontrou com Natanael, a história dele ficou revelada. Quando ele se encontrou com cada discípulo, a história deles ficou revelada. Quando ele se encontrou comigo, a minha história ficou revelada. Quando ele se encontrou com você, a sua história ficou revelada. Que coisa extraordinária esta palavra, meus irmãos. Glória a Jesus. Mas, acabando esse momento... De apresentação, de dedicação do Brit Milá, Maria e José agora decidiram voltar para a Galiléia. Os magos chegaram a Jerusalém, procurando pelo rei dos judeus, agora Herodes o Grande já estava alterado por suas paranoias, fantasias, e ficou muito interessado nas buscas. Ele ficou a buscar quem era esse Messias, quem era esse rei dos judeus, e ele começou a pesquisar nas profecias, e começou a perguntar para os magos, e ele disse aos magos, vão, Herodes disse aos magos, incentivou eles, vão, é... e quando vocês encontrarem o menino, me avise, para que eu vá também e possa adorá-lo. Mateus capítulo 2, versículo 8. Mas a gente já sabe, ele não queria adorar o menino, ele queria matar. Aí, meus irmãos, depois deles encontrarem o menino, o texto bíblico diz que eles adoraram, os magos adoraram a Jesus, trouxeram os presentes. Eles recebem uma revelação. E eles recebem uma revelação que eles deveriam evitar Herodes. E aí eles vão evitar Herodes por outro caminho. Só que, irmãos, o resultado é trágico. Mateus capítulo 2, versículo 16. Quando Herodes percebe que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso, ordenou que matasse todos os meninos de dois anos para baixo, de Belém e da proximidade, de acordo com as informações que havia obtido de Magos. Com o objetivo de fugir da matança, José e Maria fugiram para o Egito e permaneceram ali, irmãos, até Herodes morrer. O historiador Flávio Joséfo descreveu que a morte do, de Herodes se deu por uma infecção intestinal. Diz assim no livro dele. Agora, porém, a indisposição de Herodes havia ficado muito pior do que a de costume. Seus intestinos estavam extremamente é, mal e a dor o atingia com mais violência no colo. Um licor aquoso e transparente também havia se acumulado em seus pés e algo semelhante também se apresentava nas partes inferiores do seu ventre. Agora, de acordo com Mateus, todos esses eventos tinham um propósito no plano soberano de Deus. Ele ficou no Egito até, que a morte de Herodes, até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta Oséias. Do Egito chamei o meu filho. Como para refazer. Veja que coisa interessante. Jesus refez o caminho do Êxodo. Jesus saiu do Egito a terra que Deus havia prometido a Israel. De fato, Jesus seria o Israel que Deus queria chamar de filho. Mas eles escolheram adorar os falsos deuses, Israel. E sofreram repetidas invasões e ainda mais, eles foram exilados da terra prometida. Quando restaurado ao seu lar, adoraram ao Deus externamente. Quando seus corações adoravam as riquezas. Para julgar o tal pecado, Deus retirou a proteção de Israel. entregou nas mãos de líderes corruptos e deixou de falar com eles. Então, na época de Herodes, irmãos, os líderes religiosos erigiram um novo ídolo para ser colocado ao lado da riqueza. Sabe qual era? Sua justiça própria. Foi durante essa caminhada, irmãos, de Israel que Maria e José voltaram à Terra Prometida. Talvez eles tinham na mente, Herodes morreu e agora o menino vai ser reconhecido como rei. Mas tinha alguém no trono. Quem era? Arquilá, o filho de Herodes. Muito mais violento que seu pai, egocêntrico. Então eles... Maria e José voltam para sua casa, lá na esquecida Vila de Nazaré. Aí, a história de Jesus, da sua infância, hoje nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João, que são os relatos fidedignos da biografia de Jesus, não há outros, é, esses são canônicos, são inspirados, e não falam da infância de Jesus. Surgiram livros que são ficções sobre a história da infância de Jesus, mas nós temos só um petisco disso no Evangelho de Lucas. Não temos muitas informações, só um petisco. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e graça de Deus, e a graça de Deus estava sobre ele, Lucas 2,40. Então, meus irmãos, nós não temos muitas informações de fato, sobre a história de Jesus na sua infância. Agora, nós sabemos que que essa história do Evangelho de Lucas provavelmente aconteceu porque Lucas entrevistou Maria como parte de sua pesquisa. Agora, depois dos Jesus, Maria e José ia para Jerusalém todo ano. Não era só eles, mas todos os judeus na festa da Páscoa. E eles iam, depois do rei Ezequias, eles começaram a celebrar a Páscoa em Jerusalém no templo. Então todos subiam, peregrinos do mundo todo. Jerusalém ficava super lotada, né? Então, nesse período, é... Jesus com 12 anos sobe na Páscoa com seus pais. E havia uma... Como eu disse no estudo anterior, o, o menino com 13 anos ele alcançava a sua maioridade e a menina com 12. E o menino ele era chamado, quando tinha 13 anos, de Bar-Metzevah, que era o filho, de manda, filho do mandamento. Quer dizer, uma preparação desse 13 terceiro aniversário, é, onde ele se apresentava diante dos mestres de Israel. Agora, Jesus com 12 anos, um ano anterior ao seu bar Metsubá, é, ele se apresenta, e terminando a Páscoa, Maria e José, junto com os peregrinos, com sua família também, eles vão ao norte, voltam a Galiléia e vão embora. E quando eles vão, viajam, só que eles percebem que Jesus não está. Talvez eles pensavam que Jesus estava brincando com os primos, não sei, mas eles não acham Jesus... E eles voltam pelo mesmo caminho. E aonde Jesus estava? Jesus estava no templo. Lucas capítulo 2, versículo 46, 47. Maria, ficou três dias. Maria e José ficaram três dias procurando Jesus. Agora, irmãos, é normal. Uma mãe que perde o seu filho, ela vai dizer o que Maria falou. Depois de três dias o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os, fazendo-lhe perguntas. Todos os que ouviam ficavam maravilhados com seus, seu entendimento e com sua resposta. Agora, essa palavra aqui, maravilhado, irmãos, ela, no grego ela significa é, perder o juízo. Quer dizer, o um modo figurado, perder a cabeça, ficaram profundamente atônicos. Um exemplo disso aqui seria se a gente olhasse uma criança de 3, 4 anos, tocando uma música né, mais difícil do piano, que exigiria anos e anos de, de estudo, e um pianista olhasse aquilo e ficasse atônito por uma criança fazer aquilo. Né? Então é esse tipo de sentimento que eles tiveram quando eles viram Jesus falar o entendimento que ele tinha. Né? Agora... Meus irmãos, Maria e José encontraram Jesus no templo depois de três dias. Jesus dá uma resposta para Maria e José e, a princípio, né, parece até uma resposta estranha em Lucas capítulo 2, versículo 48 a 49. Quando seus pais viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe diz: filho, por que, que você nos fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. E ele perguntou. Por que, que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Então, quer dizer, parece uma resposta áspera, mas vamos pensar, irmão. Maria e José receberam visita do anjo, dos pastores, dos magos, tiveram ações sobrenatural, né? Estavam vivendo uma experiência sobrenatural, sabiam quem era Jesus. E eles ficaram três dias procurando Jesus e não foram ao templo. Então, Jesus estava questionando para eles assim, mas... O templo não deveria ser o primeiro lugar onde vocês deveriam me procurar? Era esse questionamento que Jesus estava fazendo. Né? Agora, uma coisa interessante, irmãos, que no, no livro Guinness diz assim sobre chamado, e eu achei interessantíssimo isso. Para ser preciso, o chamado não é aquilo que normalmente achamos que é. Ele deve ser escavado, quer dizer, não é uma coisa que você acha que é. Ele deve ser escavado debaixo dos escombros, da ignorância e da confusão. De modo desconfortável, ele bate de frente com a nossa inclinação humana. Mas nada aquém do chamado de Deus pode embaçar e cumprir o mais verdadeiro anseio humano, que é ter um propósito na vida. Olha que interessante. Então... A minha pergunta é, Jesus com 12 anos de idade, irmão, a gente já sabe que ele sabia do seu propósito, né? Com 12 anos de idade, ele sabia perfeitamente do seu propósito. E tem algumas perguntas que a gente pode fazer aqui. Quando realmente Jesus, nesse período da infância, a gente sabe que com 12 anos ele já sabia do seu propósito, mas... Quando que ele descobriu isso? Qual foi assim, o nível de consciência rápida que ele teve? Porque Jesus, irmão, ele deixou de lado a sua Então ele teve como qualquer outra pessoa, uma criança, sem conhecimento, do nada. Né? Seu propósito deve ter sido escavado debaixo de escombro da ignorância e da confusão. Aí nossa pergunta seria assim, será que ele passou a entender tudo a partir do que ele leu? sobre o Messias? Será que ele ouviu lá na, na, um sermão pregado na sinagoga perto de Nazaré, que ele provocou um, um estalo em sua mente? Será que a compreensão de Jesus foi assim devagar e o Espírito Santo que estava nele revelou? Ninguém pode dizer com certeza. Mas nós sabemos que com 12 anos Jesus já conhecia o propósito, mas ele permaneceu humilde e recolhido até o momento adequado como diz em Lucas capítulo 2, versículos 51 a 52. Então foi com ele para Nazaré, e era-lhe obediente a sua mãe, porém guardava todas as coisas, em seu, a sua mãe guardava todas as coisas no seu coração, e Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Aí, meus irmãos, veja bem, é, nesse momento, Jesus já sabia do seu chamado, mas ele esperou até os 30 anos. Com 30 anos, Jesus, João já fazia batismo lá é, nos desertos, ali perto nos desertos da Judéia. João começou a profetizar e perto ali dos desertos, onde tinha no Rio Jordão, ele levava o povo e batizava o povo. João Batista batizava o povo para o arrependimento, o batismo era um rito antigo, de, né? e João Batista vem trazendo as pessoas para arrepender-se, ele sabia que ele não era o Messias, ele dizia para as pessoas que ele era um, o precursor, enviado por Deus, né? mas ele não era o rei prometido, não era o Messias, e ele convocava Israel ao arrependimento, ele era chamado João, o conhecido batista, o batizador, né? e aí ele fazia cerimônia, irmãos, para converter as pessoas ao judaísmo e era cerimonialmente limpos quando se tornava de fato, filhos adotados pela aliança. O batismo de arrependimento de João conclamava os judeus a admitir que se havia afastado de sua aliança com Deus e que deveriam aproximar-se dela como se fosse a primeira vez. Ao submeter-se ao batismo de João, eles estavam, de fato, recomeçando com Deus. O ritual do batismo também tinha outro significado que seria importante para Jesus. Era um ritual de sacerdote, o qual era purificado pela lavagem da água pouco antes de se representar o povo perante Deus no lugar santíssimo. Então, no ano 29 de nossa era, entre 18 e 20 anos depois é, de ter se tornado um filho da aliança, Jesus apresentou-se a João para ser batizado. No primeiro momento, João se recusou, dizendo, Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mateus capítulo 3, versículo 14. Ele estava enganado em achar que é, Jesus estava se submetendo ao batismo de arrependimento do profeta. Jesus tinha algo mais em mente. Ele estava prestes a conceder um novo significado ao símbolo da imersão nas, nas, nas águas mudando para sempre o ritual do batismo. Jesus entrou nas águas do Rio Jordão para ser imerso diante dos, de testemunhas e dos discípulos de João e de outras pessoas que estavam ali perto. O Espírito de Deus desceu como uma pomba sobre Jesus e uma voz estrondo veio dizendo Esse é meu filho amado, a quem eu me agrado. Mateus capítulo 3, versículo 17 Naquele dia Jesus iniciou oficialmente uma jornada que o levaria ao seu destino final. A realização desse rito de limpeza anunciou publicamente o início de seu ministério, a busca de seu chamado. Seu primeiro ato foi transformar o batismo em uma porta simbólica para um novo tipo de vida, uma entrada pelo qual ele seria o primeiro a passar. Aleluia! E nós passamos também. Se você não passou... Passe pelo batismo. Dois dos discípulos de João Batista, irmãos. João, filho de Zebedeu e o André. Eles olharam esta situação lá em João capítulo número, é, 1, versículo 35 e 36. Ouviram que João chamou Jesus do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E aí André, é, João capítulo 1, versículo 40 e 42, André... Irmão de Simão Pedro Era um dos que tinha ouvido O que João dissera E que havia seguido Jesus O primeiro que ele encontrou Foi Simão, seu irmão E lhe disse Achamos o Messias Isto é, o Cristo E o levou a Jesus E Jesus olhou para ele e disse Você é Simão, filho de João Será chamado de Cefas Que é traduzido é Pedro Então meus irmãos Primeiro os dois discípulos de João Batista, João e André, né? Eles no capítulo 1, versículo 35 e 37, e depois no capítulo 1, versículo 40, 42, Cefas, o grande Pedro, que Cefas deriva do aramaico significa rocha. Simão era pescador por uma profissão natural. Forte, um homem que jogava as redes, puxava a rede né? E Jesus chama ele de Pedrão, quer dizer, Pedra Grande, Homem Rocha. E seria o nome que Jesus daria a ele. Mas, irmãos, se observarmos aqui o início, Jesus, é, havia os mestres em Israel, havia muitos mestres que tinham seus discípulos. E se os discípulos cometessem um tipo de erro, e o que acontecia? Então quem era punido eram seus mestres. Então, irmãos, não era só a pessoa que aceitava ser discípulo, mas o mestre também tinha que aceitar o discípulo. Porque era uma responsabilidade. Qualquer erro que o discípulo cometesse, o mestre pagaria por isso. Então, você observa que eles tinham um chamado, eles tinham um chamado. O mentor fazia um convite e ele dizia, segue-me. E os discípulos, Jesus falou, segue-me. Só que alguns discípulos ali, como Pedro, a princípio, eles estiveram ali com Jesus por um tempo, mas depois eles pararam, talvez alguns dias, algumas semanas, e eles voltaram para suas profissões. Aí a Bíblia diz que Jesus está lá na Galiléia, no mar da Galiléia, ele separa um barquinho, ele começa a pregar, eu fico pensando que ele pregou ali. Ele deve ter pregado sobre o chamado, sobre né, a responsabilidade do chamado, mas a gente pode aqui pensar do que ele pregou. Mas imagina, é, e Pedro estava lavando a rede junto com seu irmão, lavando a rede ali, porque Pedro tinha seguido Jesus, porém, Jesus não tinha feito convite para Pedro. Aí... O que acontece, irmãos? Jesus fala para Pedro, vai e lança a rede. Pedro desanimado, Pedro um pouco desanimado, lá em Lucas capítulo 5, versículo 3 ao 7. Pedro um pouco desanimado, né? Se eu vou mandar só para, porque o mestre pede. Na verdade, Pedro estava dizendo assim: olha, eu vou fazer só para agradar o rabi, só para agradar o mestre, né? Mas a gente sabe que não vai dar certo, só para cumprir aqui um uma obediência, mas quando Pedro vai lançar redes, a Bíblia é que a quantidade é tão grande que ele tem que chamar a reforço, e aí Pedro reconhece que Jesus não é um homem comum, ele se afasta e ele diz, Senhor, não chegue perto de mim, eu sou um homem pecador, eu sou um homem puro, e aí meus irmãos, essa passagem parece que ela é igual a de Isaías, quando ele se encontra com Deus, Isaías, capítulo 6, versículo de número 5, vai falar o quê? Vai dizer que é, Isaías, quando ele se encontra no templo, ele diz assim, Ai de mim, que, que estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Aí o senhor faz um convite, o mentor faz um convite para eles, e convida Jesus convida Pedro diz assim, olha, a partir de agora em diante, vocês serão pescadores de homens. Lucas capítulo 5, versículo de número 10. Irmãos, Pedro foi um homem admirável. E Pedro nunca fez nada pela metade. Certo dia ele estava na Judéia, sentado aos pés do Messias, pronto para se tornar seu discípulo, então... Quando achou que aquilo não ia dar em nada, ele fez isso. Ele voltou para Galiléia, para sua velha vida. Olha lá, foi quando o Senhor chamou ele novamente. E na verdade, ali que foi o chamado, né? Ali que foi o chamado de Pedro, e ele veio para seguir o Senhor Jesus. Então, meus irmãos, responder o chamado do Redentor. Responder o chamado como os discípulos responderam. Conseguir, debaixo dos escombros da ignorância e da confusão, entender a voz de Deus e o seu chamado e o seu propósito de vida. Jesus estava revelando para eles, sigam-me, venham. A pesca, irmãos, se precedem o que os discípulos realizavam naqueles dias. Não os levou a chamar Jesus para ser sócio majoritário do seu negócio. Eles entenderam o princípio que Jesus estava ensinando. Comigo, vocês poderão fazer tudo. Sem mim, tudo o que vocês fizerem resultará em nada. Quando estava ponto para aceitar esta verdade, aí então eles tiveram olhos para ver e ouvidos para ouvir o chamado de Deus, para que é, perseguisse o propósito de sua vida, Pedro, André, João e seu irmão Tiago largaram imediatamente as suas redes, deixaram tudo para trás e responderam ao chamado do Rabi, Jesus. Deus te abençoe. Nós vamos continuar na próxima terça-feira, mas reflita sobre isso. O seu chamado... É algo tão extraordinário. E descobrir o seu propósito de vida. Quando você se encontra com Jesus, o seu coração é revelado e Ele chama você para um propósito. Você tem um chamado. Você tem um propósito extraordinário. Jesus te ama. Jesus tem algo glorioso para fazer através da sua vida. Ouça o chamado do Redentor e vá. Abandone as redes e segue o Senhor Jesus. Deus te abençoe e que a paz do Senhor continue reinando sobre o seu coração. E vamos seguindo. Tem, muito mais, tem muita mais coisas interessantes e profundas em torno dessa história gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida e a sua família, em nome de Jesus. Amém. Música